0: Nächte heute, eine zeitgemäße Weihnachtsgeschichte von Stefanie Aufleger. Es begab sich zu jener Zeit, als eine Verordnung der Bund-Länder-Konferenz ausging, dass alle Menschen sich solidarisch erklärten und die Ärmel hochkrempelten. Ein, zwei, drei kleine Pixar sollten die pandemische Notlage internationaler Tragweite beenden sollten. Hingegen aller Erwartungen waren die Inzidenzen höher denn je und das Land und die Menschen tiefer gespalten als je zuvor. Obwohl Weihnachten vor der Tür stand, das Fest der Liebe, herrschte große Angst. Wie im letzten Jahr durfte nur im kleinen Kreis gefeiert werden, im Kreise der Familie, mit Abstand größter Vorsicht und negativ getestet. Irgendwo in Deutschland machen sich auch heute Menschen auf, um zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Unter ihnen sind Joshua und Marie auf dem Weg, um Jos Familie auf der Schwäbischen Alb zu besuchen. Ein wenig bang ist ihnen schon zumute, Marie ist schwanger und Joshuas Eltern wissen noch nicht, dass sie bald Großeltern werden. Wir müssen es ihnen schonend beibringen. Das ist kein Thema am Telefon, hörte man Joshua in den letzten Tagen öfter sagen. Ja, ich weiß, entgegnet ihm Marie. Sie sind streng katholisch und besser unglücklich verheiratet als ein Kind unehelich geboren. Maries Eltern geschieden, sind zwar eingeweiht, interessieren sich jedoch wenig für den Nachwuchs. Beide sind mit ihren neuen Partnern verreist und verbringen die Festtage in Übersee. Dankenswerterweise überlässt ihnen Maries Mutter ihren Zoe. So kann Joshua zusammen mit seiner jungen Frau, übrigens nicht zu verwechseln mit Jungfrau, im E-Mobil und klimaneutral die Alp bereisen. Für Marie ein wichtiger Punkt, denn sie ist nicht bereit, für den familiären Pflichtbesuch ihres Freundes ihre CO2 Bilanz zu belasten. Und im Zug mit Maske Hochschwanger keine Option. Die Fahrt mit dem E-Mobil Erweist sich allerdings für das Paar gerade als kleine Herausforderung. Seit über einer Stunde suchen die beiden in der schwäbischen Winterlandschaft nach einer Tankstelle. Marie, wir müssen die Heizung jetzt ausmachen, sonst bleiben wir gleich stehen. Wir haben nur noch 12 Prozent. Aber mir ist kalt, ich frier. Wo sind wir denn hier? Mitten in Sibirien? Auf der Alp wird überall gespart. Nicht nur an Tankstellen, sondern auch Mobilfunkmasten sind rar. Angestrengt sucht Jo mit Hilfe seiner App nach der nächsten Stromzapfsäule. Die Tankstelle zwar geschlossen, jedoch mit 24 Stunden Zahlautomat. Halleluja! Gerade nochmals gut gegangen. Joshua steigt aus, studiert die Anleitung am Zapfhahn und startet kurz darauf eine Fluchparade in ursprünglichster schwäbischer Mundart. Marie versteht kein Wort, wundert sich nur über die Sprachgewandtheit ihres Freundes. »Was ist denn nun? Tankst du endlich?« »Geht nicht! Nur für Mitglieder der Raiffeisengenossenschaft. Zum Tanken brauchst du einen Extraschlüssel.« nur noch wenige Kilometer von Jos zu Hause entfernt, entschließen sie sich, weiterzufahren. Ciao, da unten ist mein Dorf.« Friedlich liegt es im Tal vor ihnen und strahlt in die kalte Sternennacht. Der Wagen rollt den Berg hinab, wird immer schneller. Äh, »Jo, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren?« äh, »Ich, ich versuche ja zu bremsen, aber, aber der Motor ist aus.« mit der Handbremse bringt er den Wagen zum Stehen. Scheiße! fährt es aus ihm heraus. Ich rufe jetzt meinen Vater an. Er soll uns hier abholen. Joshua wählt, lässt durchklingeln, wählt erneut, wartet, wählt erneut. Sie sind vermutlich in der Kirche. Und auf seinem Handy? Mein Vater hat das Handy immer aus, um Strom zu sparen. Ja, und deine Mutter? Ja, die hat keins. Was? Marie ist entsetzt. Sag mal, geht's noch? Maries Entsetzen wird durch den grellen Klingelton von Jos Handy unterbrochen. Joshua nimmt den Anruf entgegen. schrillt es aus dem Hörer. Ähm, ja, Mama, weißt du... Wir hier mit dem Essen. Du sagst, dass das rechtzeitig das losfahren soll. Mama, wir sind rechtzeitig los, aber... Mama? Mama? Stille. Joshua schaut in Maries fragendes Gesicht. Akku leer. Oh, Dann nimm eben mein Handy. »Ich weiß die Nummer nicht.« »Ja, dann google sie.« Joshua versucht, eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen. Vergeblich. Plötzlich schreit Marie auf. Ah! Marie, was ist los?« »Mich sticht es im Bauch.« »Wir können hier nicht bleiben. Es ist zu kalt.« »Zieh dich an. Da vorne irgendwo ist ein Gasthaus. Wir gehen zu Fuß.« was heißt irgendwo? Wie weit ist es? Marie, ich weiß auch nicht. Ich war da zum letzten Mal beim Wandertag als Kind. Hast du eine bessere Idee? Tatsächlich nur wenige Meter entfernt hinter der Kurve strahlt ihnen die weihnachtliche Beleuchtung des Gasthauses entgegen. Heute geschlossen, steht an der Tür. Joshua klopft und nach wenigen Minuten öffnet der Wirt die Tür. »Wisset ihr eigentlich schon, dass heid heilig Orbert ist? Mir Schlosser Kennen wir net Läser?« raunzt der Wirt die beiden an. »Verzeihen Sie, wir wollten nur fragen, ob Sie uns helfen könnten. Meine Freundin ist schwanger und wir suchen einen Platz, um uns aufzuwärmen.« »Seid ihr gimpft?« ähm, meine Frau ist schwanger und daher nicht geimpft und bei mir, äh, tja, mein Handy-Akku. Der Wirt unterbricht Jo Barsch. Für Sotte wie euch hängt mir kein Platz, merkt euch des Mir kommen keine corona leugner unter unters Dach. Moment, wir sind doch keine. Macht also heimkommet, frohe Weihnachter. Und mit der letzten Silbe fällt die Tür ins Schloss. Was hat er gesagt? fragt Marie. Doch Joshua schüttelt nur den Kopf. Froh, dass Marie die Sprache der Leute hier nicht versteht. Wir müssen weiter. Marie friert und ihre Schmerzen werden immer stärker. Schweigend laufen sie die Straße entlang durch die stockfinstere Nacht. Joshua zeigt auf ein Licht vor ihnen. Eine Frau mit einem Esel kommt auf sie zu, leuchtet mit ihrer Laterne in ihr Gesicht. Was treibt ihr so spät in der Nacht? fragt sie freundlich. Guten Abend, wir hatten eine Autopanne und meine Freundin ist... Mehr braucht Joshua nicht zu antworten, denn in diesem Moment platzt Maries Fruchtblase und zwischen ihren Beinen rinnt das Fruchtwasser Yes, es kennt. Du bist ja schwanger. Komm mit i helf dir. Sie schnappt Marie unter den Armen und läuft mit ihr zum Stall. Bring den Esel ins Stall, beeil di, Rief sie Joshua zu. Marie stöhnt immer lauter. Bleib ruhig, mir schaffet es z'ammer. Ich hab schon so viele Kälble auf die Welt geholt und heut, heut holen wir dei Kindle. »Ich bin übrigens Magda. Wie heust du?« Joshua hört Magda aus der Ferne, wie sie versucht, seine Marie zu beruhigen. »Kerle, beeil die mit dem Esel und renn Straßen auf. Hol der Ahmed! Er soll Bettdecker und Wasser mitbringen und auch noch die led Lampe Los, schnell!« noch nie in seinem Leben fühlte sich Joshua so ohnmächtig und noch nie war er so froh, eine Aufgabe zu bekommen und sei es nur durch die Nacht zu rennen, um Hilfe zu holen. Magda hat derweil für Marie ein Lager bereitet, auf Strohballen mit Decken, die sonst nur für den Esel da waren. Wusch, Ich komm grad aus der Christmette. Unser Charlie, das ist der Esel da.« hat beim Krippenspiel mitgemacht. Wir haben früher mal mehr Vieh gehabt, aber dann haben wir umgestellt auf Meter. Weißt von der Landwirtschaft, da kann man heute nicht mehr leben. Fleisch wollen leid Leute fressen, aber Zahler dafür, das wollen sie nicht. Marie liegt auf den Strohballen. Magdas Worte sind für sie Begleitmusik. Denn sie steckt schon mit all ihrer Konzentration im Geburtskanal schön atmen weil über der atem sind wir alle miteinander verbunden unser atem ist ein geschenk einatmen und ausatmen gut machst du das marie hat sich ein wenig beruhigt magda reicht ihr ihre trinkflasche mit großen augen starrt marie sie an Ha, jetzt stell die net so. Oh, du musst was dränger, Mädle. Ich glaub des Virus. Das ist jetzt grad dein Leuchtes Problem. Marie greift zur Flasche und trinkt, und einen Schluck später kommt die nächste Wehe, und mit ihr Ahmed und Joshua zurück. Sie bringen Decken und Wasserkanister in den Stall. Mensch, wo bleibe dir denn? Marie, wie geht es dir? Joshua stürzt auf seine Freundin zu. Sollen wir sie nicht lieber ins Krankenhaus bringen, fragt er Magda hilflos. Sag einmal, willst du deine Frau umbringen? Das ist jetzt spät, das Kind kommt. Los, wasch dort hand und hilf. Was? Ich, ich hab doch keine Ahnung. Hat das eine schon gemerkt? Na, wird's Zeit, dass du mal was übers Leben lernst. Los, beeil dich. Oder braucht der Herr noch eine schriftliche Einladung? Jos Kreidebleiches Gesicht im Dunkeln gewinnt auch nicht mehr an Farbe, als Ahmed endlich den LED-Strahler anknipst. Die Stalltür knarzt und hereinkommt eine kleine gebrechliche Frau. Anna, die ruft der Himmel. begrüßt Magda die Alte. Sie lebt auch auf dem Aussiedlerhof wie Magda und Ahmed und hat mitbekommen, dass im Stall eine Geburt bevorsteht. Damit kennen sie sich aus, denn durch die Hände der erfahrenen Hebamme haben schon tausende von Kindern das Licht der Welt erblickt. Auf ihren dünnen Ärmchen liegen Handtücher und Laken. Joshua geht auf die Frau zu. Kommen Sie, ich nehme Ihnen die Handtücher ab. Mit der brauchst nix, Schwätzer. Die ist taub und seit ein paar Monaten auch stumm. Anna setzt sich neben Marie, legt sofort ihre Hände auf ihren Bauch und drückt. Marie schreit auf. Stopp! Was machen Sie da? rief Joshua. Sie hat Schmerzen! Magda und Anna, beide Frauen, werfen Joshua einen vorwurfsvollen Blick zu. Ja, mein denn du, dass Kinderkriege das gleiche Vergnüge ist, wird Kinder machen, ha? Joshua blickt beschämt auf den Boden. Los, mach die nützlich! Setz die hinter deine Frau, halt ihr den Kopf und du, Burschle, du hältst ab sofort dein Gosch. Joshua setzt sich wie befohlen auf den Strohballen hinter Marie. Die Pausen zwischen Maries Schreie werden immer kürzer. Ahmed hat derweil auf dem Gaskocher Wasser erwärmt und bringt eine Schale davon zur Geburtsstätte. Anna nickt Magda stumm zu. Okay, gut, es geht los. Es ist unklar, wie viel Zeit vergangen ist, bis weitere Schreie durch die klirrende Kälte halten. Das gesunde Kind ist da. Es ist ein Mädchen. Die junge Frau wurde zur jungen Mutter. Geburt gut überstanden. Es ist vollbracht am heiligen Abend der Weihnachtsnacht. Der junge Vater steht mit Ahmed vor dem Stall. Auch er ist fertig. Mit den Nerven. Jo prostet mit dem selbstgebrannten Obstler seinem neuen Freund zu. Die Nacht hat die beiden Männer zusammengeschweißt, die von ihrem Ursprung nicht verschiedener hätten sein können. Ahmed aus dem Senegal, Jo aus der schwäbischen Provinz. Und trotzdem stehen sie sich in dieser Nacht ganz nahe. Ungewöhnlich vor allem in Zeiten von Social Distancing. Im Stall ist es still geworden. Es kehrt ein wenig gemütliche Atmosphäre ein. Der kleine Petrolofen, den Ahmed fand, wärmt überraschend gut. Außerdem hatte Ahmet die beleuchteten LED-Rentiere aufgebaut, die in Kartons verpackt im Stall lagerten. Weil der Weihnachtsmarkt ausfiel, waren sie nutzlos geworden – und kommen jetzt doch noch pünktlich zur Geburt des Christkindes leuchtend zum Einsatz. Marie ist warm eingepackt, ihre Tochter nuckelt an ihrer Brust. Was für eine Nacht, flüstert Marie Joshua zu. Joshua lächelt. Heute Nacht habe ich zum ersten Mal die Geschichte vom Stall mit Kind und Esel kapiert murmelt Magda und die stumme Anna ergänzt. Und heuer ist's Krischkind am Mädle, passt doch in unser Zeit. Verwundert blicken alle zu Anna. Sie spricht, doch keiner erwidert ein Wort in die schweigende Stille hinein. Wie soll euer Mädle denn Häuser? fragt Magda. Jo und Marie schauen sich vertraut an und Marie antwortet, sie heißt Anna Magdalena. <lacht> Magda grinst, au oh, des passt in die Zeit. Erst schreit man nach Marias Mutter und kurz drauf nach der Frau, die anders dachte, anders liebte, anders war, und genau deshalb zur Außenseiterin wurde. Magda bemüht sich für Maria ihr Bestes, Hochdeutsch zu sprechen. Doch selbst wenn Marie ihre Worte nicht versteht, so lernte sie in jener Nacht die Sprache des Herzens. Die Tränen auf Magdas Wange bringen zudem deutlich zum Ausdruck, was Magda bewegt. Und was sie schmerzt. Auch sie erfuhr Ausgrenzung und ist erschöpft. Von der Nacht, von den Menschen und von ihrem Leben. Jetzt fehlen nur noch die Hirten, scherzt Marie. Ach, ähm, ja, die kommen gleich, habe sie angerufen. Mein Handy hat wieder Saft. Joshuas Furcht vor seinen Eltern ist gewichen. Denn in dieser Nacht wurde er auch nicht nur zum Vater, sondern zum Mann. Es klopft an der Stalltür. Ahmed streckt seinen Kopf herein und seine weißen Zähne funkeln aus dem schwarzen Gesicht. Guck, da kommt schon die Weiße aus dem morgerland bemerkt die stumme Anna. Mitten im Stall stellt sich Ahmed mit einer demütigen Geste vor die junge Familie und erhebt feierlich seine Stimme. Verzeihung, komme allein mit leeren Hände. Alle Geschenke aus dem Geschäft Besos habe Lieferschwierigkeiten, liege irgendwo. In chinesische Container. Meine zwei Kollegenfrauen, seit diesem Jahr neu in die Amt, müssen ebenfalls entschuldigen. Stecke fest, weil ihre Länder sind Risikogebiet. Und so ist heute. Nacht nur die schwarze Arbeiter hier, treu im Ort und Stalle, weil alle andere Weiße aus dem Morgenland sind in Quarantäne. Schallendes Gelächter klingt aus dem Stall und erfüllt die Weihnachtsnacht mit der frohen Geschichte über Solidarität. Menschlichkeit, Nächstenliebe und Freundschaft. Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten und kommt zur Besinnung.